0: La semana pasada dije en este programa que el Frente Sandinista estaba a dos ejecuciones públicas para ser considerado completamente una organización terrorista. Lo cierto es que me equivoqué. El Frente Sandinista de Liberación Nacional ya es, ya era una organización terrorista desde su fundación. El grotesco acto de terrorismo de irrespeto a la fe de millones de nicaragüenses fue plasmado y quedará en la historia como un día negro, otro más a manos de los mismos de siempre La explosión, incendio y destrucción de la capilla de la imagen de la sangre de Cristo En la catedral metropolitana Es una acción propia de terroristas Pero no terroristas cualquiera Sino terroristas fanáticos religiosos El simbolismo es fuerte quemaron la imagen a la que cientos de miles de personas le han rezado, le han contado sus tristezas, sus problemas, una imagen que representa esperanza y fe. Si revisamos la historia reciente de este país y de la iglesia católica nicaragüense, veremos que siempre que ocurren estas atrocidades, hay alguien del FSLN cerca o ligado a estos actos, ataques a sacerdotes, profanaciones, el irrespeto al Papa Juan Pablo II en los años 80, expulsiones de curas y recordemos aquellos atentados con bombas en templos católicos en los años 90. Un tal Néstor Moncada Lau figuraba en esas páginas oscuras. De nuevo, la dictadura le declara la guerra abierta a una institución que lleva 2.000 años de existencia, con sus errores y aciertos. Pero no vamos a negar que la iglesia católica nicaragüense siempre ha estado del lado de los más pobres, de las luchas del pueblo y de la defensa de la dignidad humana. Que cuatro curas comunistas no nos hagan creer que todos son así, no. Esos sacerdotes fanáticos, que dejan ingresar consignas políticas del siglo pasado, son una minoría al lado de cientos de valientes sacerdotes que trabajan en pueblos, en medio de la montaña, en medio de ciudades y en las comunidades más remotas, trabajando simplemente para que las personas vivan mejor. Personalmente creo que esta guerra la tiene perdida el Frente Sandinista partido al que se le olvida que los gobiernos se terminan, que las dictaduras caen y que la iglesia mira pasar de largo el féretro de sus enemigos. Daniel Ortega y a Rosario Murillo ya ni siquiera les basta con robarnos la libertad de expresión la libertad de movilización, la libertad de elegir a nuestros gobernantes y esto no va de religiones, no, no va de catolicismo, de evangélicos, ateos, judíos o masones. esto va de terror, mañana la bomba la pueden poner en un colegio mañana la bomba la pueden poner en un hospital, en una ruta de Managua o en la sede de un partido o en tu casa a los Ortega Murillo ya no les basta con quitarnos nuestros derechos humanos, ellos tampoco quieren que tengamos algo en qué creer, nos quieren arrebatar la fe, nos quieren incendiar las esperanzas de una Nicaragua mejor, de una Nicaragua pacífica, de una Nicaragua donde estos actos terroristas no existan, de una Nicaragua sin dictadura.
1: Bienvenidos a La República.
0: ¡La República! Bienvenidos a La República.
1: Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación La República, un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón.
0: Bienvenidos a La República, tu podcast favorito emitido desde Radio Corporación por los 540 AM y los 97.5 en frecuencia modulada y burlando las fronteras, llegando a todo el mundo por medio de Internet. Tenemos un canal en Anchor FM donde podés escuchar todos los episodios de este programa. Asimismo, estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. Y también podés encontrar todo el contenido periodístico que hago en mis redes sociales, en Facebook. Salgo como Abixael Mogollón G y en Twitter como Abixael33.
1: La República, políticamente incorrecto.
0: Israel González es un periodista especializado en la Iglesia Católica. Sobre este atentado, la historia de los ataques del Frente Sandinista. Y las posibles razones de esto está hoy con nosotros en la República. Nos explicará qué puede pasar a futuro desde el Vaticano, el nuncio apostólico en Nicaragua y de esa particular relación de conveniencia que muchas veces el Frente Sandinista ha creado con la Iglesia para beneficiarse. So, bueno, primero agradecerte, Israel, que estés aquí en los micrófonos de La República, tu podcast favorito, y preguntarte, ¿no?, lo, lo, lo obvio, tu, tus primeras reacciones ante este acto terrorista del Frente Sandinista en contra de la Iglesia Católica. Y lo primero es mostrar mi absoluto rechazo, mi absoluta
1: condena a este acto totalmente deneslable, deneslable perdón, repulsivo, que ha sucedido este viernes en Managua, en la Catedral Metropolitana de Managua, contra uh, la imagen de la sangre de Cristo. Creo yo que an estamos ante una nueva violación a los derechos humanos cometidos por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y eh, evidentemente que golpea el corazón de los creyentes y es un ataque directo a la institución, eh, que es la Iglesia Católica, que ha sido, digamos, la más beligerante en la petición de democracia y de justicia para el pueblo nicaragüense desde abril de 2018.
0: Israel, para vos, ¿este ataque es un ataque eh, eh, dirigido a, a, o más bien, es un ataque político o es un ataque religioso, o ambos? ¿Cómo lo, en, ¿En dónde lo, lo pondrías vos? Yo creo que es el culmen de un proceso que inició
1: en 2007, cuando el gobierno de Daniel Ortega inició a manipular los símbolos religiosos. Todos nos recordaremos que en 2008, luego del fraude electoral en Nicaragua, eh, la, los simpatizantes del gobierno se tomaron las rotondas de Managua y otros puntos estratégicos de la movilidad en el país y pusieron eh, imágenes de la Virgen María y eh, pusieron un pequeño contingente de, de personas adeptas al régimen que decían que oraban a Dios por una cierta cantidad de, de dinero, y eh, en realidad lo que era es, eh, en primer lugar, una manipulación de los símbolos de la fe, de la piedad popular, y en segundo lugar, pues una captación, una coaptación del derecho de manifestación que tenían los nicaragüenses. Y desde ahí hemos visto cómo el gobierno de Nicaragua, encabezado por Ortega y Murillo, han venido manipulando símbolos religiosos, ya el señor Ortega abiertamente tildó a los obispos de la Iglesia Católica como eh, partícipes de lo que él denomina eh, un golpe de Estado. Eh, a mí me parece que él, esto es eh, lo máximo en un ataque contra la fe religiosa de los nicaragüenses y contra la institución como tal, de, de que se tiene recuerdo en la historia eclesiástica de Nicaragua.
0: Y esa historia eclesiástica eh, en, en especial eh, entre el Frente Sandinista y la Iglesia Católica no, no viene de, de ayer, no viene de hace una década, ya, ya lleva un recorrido prácticamente analizándolo un poco de que el Frente Sandinista existe, ha, ha atacado a la Iglesia Católica. No sé si vos podés enumerar cuáles son los principales ataques que se que, que ha sufrido la, 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 la Iglesia Católica por parte del Frente Sandinista. Bueno, desde que el Frente
1: Sandinista llegó al poder en el año 79, cuando originalmente se supone que la revolución traía una idea de libertad y de democratización del país, poco a poco al ir eh, el Frente Sandinista tomando como referencia al marxismo-leninismo, eh, pues evidentemente esto creó un choque eh, contra la Iglesia Católica y contra la institución religiosa, porque... Eh, el régimen sandinista en esa época consideró que la Iglesia Católica era su principal bastión eh, opositor, como sucede actualmente, y tuvimos casos muy, muy escandalosos de expulsiones de obispos, como fue el caso del Obispo Vega, eh, montajes, burdos montajes, eh, como el que sucedió con eh, Bismar Carballo, quien entonces era director de Radio Católica y vocero del Arzobispado, bajo la dirección de el Cardenal Miguel Ogando, y eh, la mayor ofensa que hasta hoy se tenía registro era el, el, el espectáculo que le montaron al Papa Juan Pablo II en la Plaza 19 de Julio, en marzo de 1983,
2: cuando en medio de la homilía sí. eh, al Papa se le irrespetó,
1: se le interrumpió, se le gritó, queremos la paz, eh, las turbas, y parte de la, del aparato mediático del régimen estuvieron maniobrando los controles de, de la transmisión para que el grito de la turba se escuchara al mismo nivel que la voz del Papa y, y, y se vieron en momentos de muchísima tensión, eh, momentos en que Radio Católica fue censurada por el gobierno sandinista, eh, casos de, de expulsión de sacerdotes que eran considerados opositores al, al gobierno, como fue el caso de algunos sacerdotes aleccionados en Masaya, y también eh, ya casi al final del, del régimen sandinista en los años 80, que cuando el, el gobierno sandinista se ve obligado a sentarse en una mesa con la contrarrevolución, eh, se le pide al cardenal Miguel Obando ser partícipe y director de esa comisión de reconciliación que iba a verificar los acuerdos de Esquipula, uh -huh. por el cual se hicieron las elecciones en 1990. Pero hasta que el gobierno sandinista no sintió la presión eh, internacional, eh, y, y también vemos una constante también, eh, que es que el gobierno sandinista utiliza la Iglesia. Eh, en momentos en que tiene eh, pierde el control o siente, siente perder el control de la situación.
0: Precis sucedió a final de... precisamente es por esa parte quería eh, entrar de que el Frente Sandinista ataca a la iglesia, pero también la utiliza. Se me viene a la mente a mí, por ejemplo, Ernesto Cardenal, es un sacerdote de la Iglesia Católica, el mismo Gaspar García Laviana han utilizado la tela la la, la la teología de la liberación, esta famosa este grupo eh, de base que recientemente... Sí, entonces eh, es como que eh, es una relación de, de aprovechamiento. No sé no, no sé cómo lo explicaría vos desde el marxismo, leninismo eh, extremo, del Frente Sandinista, comunistas, eh, eh, aprovechándose un poco de, 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 de la Iglesia Católica. Yo creo que en el mundo eso es algo completamente extraño, estrafalario incluso. Sí,
1: claro. Eh, fue una completa, eh, un completo aprovechamiento de la imagen de la Iglesia Católica, lo que sucedió en los meses previos a la caída del régimen somocista, porque el Frente saninista, como tal, nunca hubiera podido derrotar por él mismo al, al régimen de Somoza. Tuvo que recurrir a diversos sectores que eran antagónicos a su ideología, como en el caso del empresariado, como en el caso de, de los sectores medios y como en el caso de la propia Iglesia Católica donde los sacerdotes eh, jugaron un papel determinante eh, alzando su voz contra las violaciones a los derechos humanos que cometía la Guardia Nacional y todo el aparataje del régimen de Somoza y pues dentro de esta línea que eh, a la efervescencia de esos años discurría entre la teología de la liberación que abogaba porque la iglesia tuviera una opción preferencial por los pobres pues el Frente aprovechó todo eso para eh, venderle al mundo una imagen de moderación que al final no tuvo. Entiendo, entiendo. Y, y evidentemente que eh, ahora actualmente en, en 2018 cuando estallaron las protestas por el paquetazo que se le iba a aplicar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en la iglesia fue convocada por el propio Ortega sabiendo que la situación se le iba de las manos.
0: Eso fue algo que también este, creo que ella llamó mucho la atención en los últimos días en una entrevista que ofreció Monseñor Silvio Bae al diario La Prensa, a la revista Domingo, donde decía pues de que ellos se vieron con la, en la necesidad de crear una oposición un grupo que representara a la oposición para sentarse en un diálogo frente a Daniel Ortega. Prácticamente estaba... estaba afirmando pues de que eh, la Conferencia Episcopal pues es partícipe o es creadora de la Alianza Cívica. ¿Crees que esto también eh, te tenga que ver con, con, con estos ataques? Desde el
1: 2018 la Iglesia Católica de Nicaragua ha mostrado el papel eh, eh, más beligerante en defensa de la población y en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Los templos se convirtieron en especie de hospitales de campaña donde se atendían heridos eh, de balas por parte de que eran atacados por parte de paramilitares y, y grupos armados alineados al régimen de, de Daniel Ortega. Que en el caso de la alianza cívica, no es un caso aislado. La Iglesia Católica, dentro de su doctrina social, siempre ha promovido caminos cívicos para transformaciones democráticas. Lo hemos visto en lugares como Polonia y en los países de la órbita soviética a finales de los 80. Eh, donde el caso más significativo fue el sindicato católico Solidaridad. Eh, lo hemos visto en Panamá también a finales de los 80 con algo que se denominó cruzada civilista y lo hemos visto en Nicaragua con la creación de la alianza cívica. Siempre la iglesia busca la manera de que los cambios, o las transformaciones, cooperar con esas transformaciones eh, mediante métodos cívicos y en el caso de Nicaragua evidentemente los partidos políticos tenían un amplio historial eh, de, de, de colaboracionismo con el régimen que hacía imposible que alguno de sus interlocutores tuviera validez entonces eh, utilizando un poco la doctrina social de la iglesia convocaron una serie de actores eh, civiles, sociales eh, pa para aglutinarnos en algo que se llamó Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la que eh, actualmente también está ejerciendo ese papel eh, de oposición.
0: ¿Qué pensás? ¿Cómo va, va a reaccionar el Vaticano ante, ante esta ofensa? Friend? En
1: primer lugar, estamos hablando del segundo acto, eh, el segundo acto de carácter abiertamente el de Managua, que es la principal sede eh, de la jerarquía católica nicaragüense, y en este caso ya estamos hablando, porque el mismo arzobispo de Managua, Leopoldo, M Leopoldo Brenes, lo ha reconocido como un acto terrorista. Estamos uh, hablando de que el Vaticano evidentemente ha tenido conocimiento desde el primer momento de lo que ha sucedido en Managua. Podemos deducir que publicaciones desde medios oficiales de la Iglesia eh, en el Vaticano van a, van a hablar de este tema y van a editorializar sobre el tema de Nicaragua nuevamente, pero eh, las declaraciones del Papa, como sabemos, el Papa Francisco actualmente es un pontífice que muchas veces eh, puede salirse de, de los discursos establecidos. Podríamos esperar eh, que se pronuncie o, en el caso del nuncio apostólico, a ver si también puede haber alguna reacción pero siempre sobre estos ataques la Iglesia juega eh, dos papeles, el papel del anuncio y la denuncia, eh, que es el profetismo propio que se le deja a las iglesias locales, y el papel diplomático que juega el Vaticano con sus nuncios, y eh, pues esperemos alguna queja, alguna reacción por parte del nuncio apostólico, que es el embajador del Papa en de Nicaragua.
0: Uh -huh. ¿Crees entonces que solo que, que no vaya a pasar, no vaya a pasar a más? este Solamente porque en Nicaragua creo que también es bastante particular el papel del nuncio apostólico. V vemos que eh, desde que llegó a Nicaragua, Monseñor Stanislav tiene como bastante cercanía con, con el régimen. Y no hablo de una cercanía positiva ni negativa, sino que ha servido como desenlace incluso para liberar a presos políticos. Es como creo que es, es el embajador de que está más cerca o uno de los que está más cerca de la pareja dictatorial ¿crees que Monseñor Stanislav vaya, vaya a hacer una una fuerte denuncia o simplemente va a sacar un comunicado que se va a regar en redes sociales y la cosa no va a pasar a más porque hablamos de quemar la capilla de, de la sangre de Cristo, de la catedral estamos ante el peor hecho
1: así lo puedo, lo puedo catalogar yo el peor hecho eh de profanación en un templo católico en Nicaragua durante mucho tiempo la, estamos hablando que desde que eh, se dio la conquista española y desde que la iglesia católica tiene presencia en Nicaragua que ya va a cumplir eh, más de 500 años eh, estamos, estamos hablando de que es un ataque directo es una, una especie de, de guerra directa ya abiertamente contra la iglesia y se esperaría que el nuncio apostólico eleve una protesta eh, ante el régimen hortelquista, en este caso, eh, te quiero comentar que los obispos están sumamente molestos y están dolidos por, por esta situación. Y muchísimos sacerdotes del entorno cercano al arzobispo Leopoldo Brenes han denunciado que todo el mundo sabe de dónde vienen estos ataques. Y, y esto se suma a un largo corolario de eh, profanaciones que han estado produciéndose en Nicaragua en distintos uh, puntos, en distintas capillas del país, que son que son sobre todo lugares donde no hay uh, mayor seguridad y entonces eh, se han robado equipos, se han robado eneros, pero se han, también esta vez se han estado metiendo con el Santísimo Sacramento, que para los católicos representa el cuerpo y la sangre de Cristo.
0: Israel, disculpame, Entrando un poco a la, a, la, a, la, a, la, a la parte de la teoría, las teorías de la conspiración, por decir así, eh, llama mucho la atención la fecha, llama mucho la atención este, el día, incluso, por, no porque sea algo importante, sino porque eh, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Eh, tiraron una bomba Molotov e incendiaron la imagen de la, de la sangre de Cristo uno podría pensar que quieren ocultar porque quieren que se esté hablando de eso qué ocasionó esta reacción vos qué, qué has reflexionado alrededor de, 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 de este acto hoy o sea hoy por qué eh, hay muchas preguntas realmente mira
1: considero que más allá de lo que podamos especular, lo que está a la vista y como periodista podemos comprobarlo mediante los hechos, es que la iglesia de Nicaragua está siendo perseguida de una forma sistemática, ya no uh, mediante situaciones de baja intensidad, sino que ya es una situación de confrontación abierta porque al final la iglesia sigue siendo la única institución que el régimen no ha podido controlar a lo largo de estos 13 años de régimen dictatorial. Eh, estamos hablando de la institución que, en cada comunicado, en cada carta pastoral, está apelando a la conciencia de los feligreses de, eh, de la democratización, de los derechos humanos, de abogar por una, por una salida pacífica y democrática a la crisis sociopolítica que se abrió en 2018 y que no está cerrada. Pero también tenemos eventos que eh, de alguna manera han irritado al régimen. En el caso eh, puntual de la fiesta de Santo Domingo, que es una fiesta popular donde eh, eh, de alguna manera la aglomeración de gente hacía o podría hacer vender la idea de una falsa normalidad eh, durante la pandemia que estamos viviendo y la crisis política, pues de alguna manera eh, esto, estos gestos de la Iglesia que son gestos eh, puntuales pero que van en la misma línea de la coherencia eh, con su doctrina social y con su eh, profetismo en favor de los derechos humanos de los nicaragüenses, pues han irritado completamente al régimen los obispos de Nicaragua. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, al día de hoy, es la única institución con credibilidad en el país. Y, y eso no es porque lo diga Israel González, lo dicen encuestas tan prestigiosas como la de Latinobarómetro donde la credibilidad de la Iglesia Católica ronda el 70-72%. Entonces, estamos ante una agresión directa, estamos frente a un régimen que se ha quitado completamente la máscara porque se vende cristiano y golpea a sacerdotes, golpea obispos, pone bombas en catedrales, eh, ataca fieles al salir de una iglesia, hace a templo eh, donde se reúnen personas que son consideradas eh, opositoras al gobierno es decir, estamos frente al cinismo más atroz y estamos frente a una persecución religiosa pura y dura
0: no no, no no, sé eh, vos desde de, de tu exilio si lo has sentido, pero al menos aquí en Nicaragua yo he palpado desde de, de que estoy viendo las imágenes de, de, pues de, del ataque, de cómo quedó la imagen, eh, de los bomberos. Eh, da la sensación como que el pueblo de Nicaragua, el pueblo católico al menos, está dolido, está, está resentido, como lastimado, como que, le, como que esta acción le, le, ha, le ha calado hondo. Eh,
1: evidentemente eh, la iglesia... Eh, como institución es muy rica en símbolos, en la iglesia los símbolos hablan muchísimo y en el caso de los
2: nicaragüenses eh, que son católicos que profesan esta fe y también eh, creyentes evangélicos e
1: incluso gente no creyente eh, se ha mostrado visiblemente afectada eh, porque al final estamos ante un nuevo hecho de violación a derechos humanos y los derechos humanos no tienen credo religioso pero más allá de eso, es la imagen del pueblo de Nicaragua que está crucificado, pero que aún en medio de la adversidad sigue de pie, demandando justicia, demandando democracia. Y yo creo que es la mejor imagen de cómo está ahorita el pueblo de Nicaragua, en medio de, de una dictadura que se ha mostrado eh, su cara más nefasta.
0: Y sabemos de que históricamente en Nicaragua eh, la Iglesia Católica a la hora de, 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 de las elecciones tiene un poder bastante grande. Se habla incluso de aquel famoso, eh, aquella famosa homilía de Monseñor eh, Miguel Obando y Bravo de la serpiente. Eh, y que dicen de que por, por eso Daniel Ortega al final no, 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 no llegó a ganar aquella elección. ¿Vos crees que este acto es una estocada de muerte para el sandinismo de cara a unas elecciones?
1: A día de hoy te puedo decir que el, el FSLN es un partido políticamente acabado, es un partido donde eh, todas sus acciones que han sido eh, completamente volcadas hacia el totalitarismo, eh, pero más a partir de 2018, pues han acabado prácticamente su, su muerte política de alguna manera. Y al estar repitiendo la misma estrategia de los años 80, pues no queda de otra. O sea, ahí está la historia. En 1990 la gente se hastió, de un sistema que quitaba libertades y que eh, también tenía la seña de eh, represión contra la iglesia. Y evidentemente que ganó otra opción, la opción de la oposición, ganó en esa ocasión y pues ya veremos qué sucede en, en 2021, pero al día de hoy el FCLN es un partido políticamente acabado y estas acciones más bien lo hunden. Y eh, quiero rescatar nada más una frase que me parece reveladora y que creo yo que puede eh, darnos luces sobre cuál es la actitud de la Iglesia en medio de tiempos de persecución. Eh, apuntaba Oscar Romero eh, lo siguiente. Jamás hemos predicado violencia, solamente la violencia del amor, la que Cristo dejó clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos, para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Esa violencia no es de la espada, no es la del odio, es la violencia del amor, de la fraternidad, la que quiere convertir las armas en hoces para el trabajo. Esto lo dijo San Oscar Romero en noviembre del año 1977 en una homilía. Pero siempre, eh, y esto está dentro de la, de la historia de la Iglesia, siempre la Iglesia ha salido airosa de todas las persecuciones. Es la única institución que lleva prácticamente dos mil años y ha visto pasar, como se dice popularmente, eh, el féretro de todos sus adversarios. Y yo estoy seguro de que la Iglesia va a salir fortalecida, que va a animar a los fieles eh, a tener más conciencia crítica de lo que está pasando en Nicaragua, va a animar a los fieles a, a cuidar muchísimo más eh, lo que son sus templos, lo que son los sacerdotes, los obispos. Y estoy seguro de que el pueblo nicaragüense que ha visto el sacrificio inmenso que ha estado haciendo la Iglesia eh, por ser un agente de paz, un agente de eh, denuncia eh, contra las violaciones a los derechos humanos que ha estado haciendo el régimen de Daniel Ortega, pues va a saber poner en un lugar eh, en la historia en un lugar preferente en la historia ese ejemplo de sacerdotes de curas de monjas y de obispos valientes que se jugaron se jugaron literalmente todo para que Nicaragua tuviera un futuro distinto al autoritarismo al caudillismo y también al un futuro uh, de libertad de libertad para todos
0: Israel González, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos de la República tuvimos ahí un par de, de, de cortes eh, esto es lo que pasa con cuando estás tan largo de Nicaragua Entonces, pero igual yo creo que el mensaje se ha calado y, y se ha escuchado con, con perfecta potencia Sí, eh, solamente apuntar una última
1: cosa robarte un último minuto para decirle a los nicaragüenses no hay que perder eh, la esperanza, no hay que dejarse eh, consumir por el odio, por el fanatismo. Siempre hay que apostar por la vía cívica. Es la, es la forma más difícil, es la que más cuesta, pero es la mejor manera de que tengamos un futuro más digno para todos y para
0: todas. A mí me encantan las voces disidentes, pero no cualquier voz que va contra la marea, solo porque sí. Me gustan las voces disidentes con argumentos, me encanta que critiquen con base y, como dicen popularmente, que hurguen en la herida. Zayda Hernández estuvo dentro de las organizaciones de oposición, participó en las protestas de abril de 2018 y tuvo la oportunidad de escuchar pláticas interesantes dentro de esos grupos. Hoy nos cuenta en la república algunos errores que se han cometido desde la oposición y que se han ocultado a los nicaragüenses.
2: Bueno, podemos empezar Zayda, ¿en dónde que hiciste? ¿Qué barrio? ¿Qué, eh, en, parte?
0: en los barrios más fresas de Managua, en
2: el reparto de Chica.
0: <risa> sí. tu familia original?
2: Pues yo ahí crecí, uh -huh. mi mamá también creció ahí, mi abuelita tengo entendido de que ella es este, del cacao matagalpa, uh -huh. pero yo realmente nunca he salido de acá de Managua.
0: ¿Y qué, cómo te metiste a esto del activismo? ¿El primer sí. contacto
2: que tuviste? Es bastante, mira, ni yo me lo creo, pues porque... Anteriormente a esto yo tenía una vida súper tranquila. Uh -huh. Yo pienso que igual que la gran mayoría de la población joven de Nicaragua uh -huh. era apática y muy conforme con todo lo que pasaba. Pues yo pensaba que los temas de política no me convenían, ni, ni me iban a sacar, ni me iban a mejorar mi futuro. Sin embargo la gota que derramó el paso para mí, yo andaba incómoda con el tema de indio maíz pero no había podido protestar porque estaba fuera de Managua yo regresé a Managua justamente el 19 de abril yo toda mi vida, toda toda mi vida he detestado a la juventud sandinista de eso sí he estado clara siempre porque por todo lo que ellos representan pues no es nada positivo ni para el país ni mucho menos para la juventud y entonces yo el 19 de abril, afuera del gimnasio de la escuela de danza, frente a la universidad, miro a la juventud sandinista en camionetas y veo a los chavalos de la universidad encapuchados y yo dije que esto, me fui a mi casa porque vivía en la colonia de los militares, pero como el buen Mica, por chismosa, me uh -huh. fui a asomar a mediodía. A ver qué pasaba. Sí, qué odio está pasando, y yo digo, puchica. Y, me voy, y en lo que voy llegando yo van llegando los antimotines disparando y eso fue el único día que nos dieron con balas de salva y bombas de gases lacrimógenos sin embargo, fíjate que no sé, antes de salir de mi casa tuve como un presentimiento y yo me fui vestida como para algo y me puse una sudadera tenis, jeans y gorra yo nunca uso sudadera nunca usaba gorra y me quedé tirando piedras. O sea, me fue imposible irme cuando vi a los muchachos que estaban cansados, exhaustos de, de la persecución. Y dije, yo no puedo ser solo partícipe de esto viendo. Pues, o sea, están agrediendo a los chavalos.
0: Eso fue el 19. Eso fue el en 19
2: la en la Uni. El 20 también estuve por la tarde en la Uni cuando la policía entró con la juventud feminista. Y, y entonces mi primer encuentro con personas mediáticas actualmente fue con Víctor y con Valesca Valle porque yo a los dos los refugié en mi casa el 20 de abril porque ese día sucedió lo de la uni y lo de catedral que había muchachos atrapados ahí sí. entonces de ahí comenzó mi historia
0: luego Gracias. pasamos a un punto en el que inicia el claro. ¿cómo llegaste no? a, a estar ahí? ¿cómo llegaste a formar parte de este grupo de de chavalos que también estaban metidos en el diálogo
2: bueno, creo que eso tiene mucho que ver con, con mi personalidad y mi forma de ser ya que cuando estaban los primeros días de protesta yo fui una persona súper activa, asumí una responsabilidad que yo no sabía lo que me estaba metiendo en primer lugar o sea, no tenía ni idea de lo que iba a pasar o ni siquiera de lo que estaba pasando en el momento todo era tan volátil y entonces se comenzó Hacer denuncias públicas Nunca quise aparecer públicamente Pero sí siempre estuve llamando A todos los de la prensa Nadie sabía que era yo, yo solo citaba Y pasamos De tirar piedra Ir a dejar comida A Lu Poli, a verme un domingo En el famoso tercer piso Conformando un movimiento Movimiento Universitario 19 de abril Que era para darle cuerpo A las demandas porque yo les decía, o sea, ok, estamos atrincherados, pero ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Y se redactaron las primeras 10 exigencias, y uh, la primerita era el cese inmediato a la represión. Pedimos la, el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estando ahí, un grupo de jóvenes, enviados por la Conferencia Episcopal, llegaron para organizarnos y ahí se formó la coalición universitaria, que fueron los cinco movimientos estudiantiles o universitarios más fuertes que se presentaban en el momento, porque ellos nos dijeron, va a haber una, un diálogo, el sector privado está listo, obviamente, el gobierno está listo, sociedad civil, pero lo único que hacen falta de organizarse son ustedes, ...porque el movimiento campesino... ...ellos están organizados... ...entonces de esa manera... ...y yo siendo parte... ...fundadora del primer movimiento... ...fundadora de la coalición... ...fundadora de la alianza... ...fui parte del primer diálogo... ...de esa manera
0: fue que llegué... Te criticaron bastante por los gestos que hacías... ...cuando estabas gritando... ...eso fue preparado... ¿Cómo, ...¿cómo fue esa historia?
2: Mira, eso también es súper divertido... ...porque... Yo no sé cómo crearon una historia de que yo soy líder MRS, dicen, pero bueno, ni siquiera conozco a la gente del MRS, ni a los fundadores, ni nada. Bueno, nos reunimos un día antes del diálogo, donde todos nos pusimos de acuerdo de que se debía romper el orden que Daniel Ortega siempre lleva a todas las reuniones y hacer sus su discursos él ¿Sí? solito.
0: ¿Quiénes decidieron eso?
2: Eh, todos. Todos. La alianza, todos. Eh, dijimos, bueno, hay que hacer saltar la palabra ¿Y quién lo va a hacer? Decidimos que era Lester Alemán Por, lo, por sus características físicas eh, La altura y también la voz Que él tiene una voz bastante hermosa Entonces todos estuvimos de acuerdo pues, Va a ser Lester el que va a romper la palabra Pero en ese momento Estaba todo convulsionando Y no había aguantado la presión Daniel, ni Rosario, ni compañía de, de los ánimos que estaban tan era una euforia y nos apagaron los micrófonos ya el moderador iba a cantar el himno y toda la cosa y censurado pues entonces yo estaba detrás de los padres y de los de monseñor y era la única estudiante que estaba de pie y yo le estaba haciendo así a Medardo porque Medardo estaba por allá entonces yo le decía habla y entonces él me tengo el micrófono apagado. Eso era lo que estábamos <risa> Y entonces yo comencé a decir, si no nos encienden los micrófonos, gritamos. Si no nos encienden los micrófonos, gritamos. Y, pero esa fue la razón, porque yo pensé que no era correcto, ni mucho menos justo, que alguien tan importante como era el sector campesino se quedara sin visibilizar también el problema, ni mucho menos de no mostrar que ellos estaban ahí apoyando.
0: Eh, después vimos de que hubo como bastantes separaciones De parte de algunos estudiantes que se tuvieron que ir al exilio Otras personas que ya dijeron que ya no estaban en la alianza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con, en tu caso?
2: Bueno, eh, realmente no fue algo que yo por mi propia voluntad Lo haya querido de primera mano Pero uno sufre maltratos Hay cosas que por las circunstancias y prudencia no se han dicho, pero creo que en el momento, o se van dando los momentos para ir exteriorizando todo esto. El mayor problema para el sector de la alianza, más que todo el área empresarial, fue el viaje que hice en junio del 2018. No solamente lo hice yo, iban dos personas más, dos estudiantes más con nosotros, conmigo, perdón a cabildear a favor del NICAT y del Global Magnitsky. Andaba también una comisión por parte de la Alianza, una comisión del sector de empresarios y una comisión del lado de la sociedad civil. Ellos nos comienzan y ellos se, el sector empresarial se molestó porque ellos no eran parte de la agenda y los congresistas y senadores no los quisieron recibir a ellos. A nosotros nos dijeron, solo queremos atender a víctimas directas como estudiantes y campesinos, de ahí no queremos hablar con nadie más. Hubo una semana muy cansada, hablamos hasta con un emisario de la Casa Blanca, donde logramos de que le quitaran a visas a muchos de la juventud sandinista, policías, hijos de policías, etcétera, y que se aprobara el NICAD, porque hablamos con republicanos y hablamos con demócratas también y que entrara el proceso de la Global Magnitsky y también por eso vimos a un Fidel Moreno eh, sancionado y las otras personas que estuvieron sancionadas con él eh, durante ese periodo. Pero cuando regresamos a Nicaragua, el presidente del COSEP y la presidenta de AMCHAM, eh, nosotros llegamos a, a comentar pues el trabajo que habíamos hecho y nos dijeron de que estábamos locos, de que, ¿qué? ¿Que es una locura estar pidiendo sanciones, donde yo pude ver a alguien del sector privado, de los grandes capitales, que también andaba en ese momento. Nosotros estábamos cabildeando a favor del INCAAT y ellos estaban cabildeando en contra del INCAAT. estoy hablando en junio del 2018 y ya estábamos en crisis. ¿Y ¿Quién era ese representante? Ese nombre ahí te lo digo después, pero sí, era un banquero, era un banquero. Uh -huh. Con eso te digo todo. los que y buscaron cuando, el diálogo 2.0.
0: Cuando cuando que te, te maltrataron, en este caso fue, fueron estas esta otras personas. Sí,
2: otras personas. Ellos usaron peyorativos, incluso en el primer diálogo cuando se hicieron mesas de trabajo, a uno de mis compañeros le dijeron de que era un tonto, que él no sabía, o sea que ya había pasado el tiempo de los estudiantes, como supuestamente eran comisiones donde habían... Debían de estar técnicos Entonces el sector joven ya no podía estar
0: Le están informando a José Ana Guerra y lo que hicieron Y le dicen que es una locura
2: Sí, él y, y Marianelli nos dijeron que estábamos locos Y que no teníamos derecho a hablar en nombre de la alianza Por esa razón, fue, la palabra fue esta Ustedes están vetados a hablar en nombre de la alianza Y los jóvenes de la coalición eh, Un grupo exactamente aún nos dijeron, ustedes están vetados a hablar en nombre de la coalición universitaria porque no están representando nuestros intereses ni nuestras demandas. Entonces dijimos, bueno, está bien, vamos a seguir trabajando como movimiento. Sí. Y de ahí hubo un artículo que dijeron que nos habíamos reunido con la ultraderecha de Estados Unidos y bueno, pues, y esa fue la razón principal. Porque muchos de nosotros no hemos salido retirados de la alianza, porque si no estábamos siendo escuchados internamente, porque desde ese momento también estábamos pidiendo paro, paro nacional, y tampoco fue escuchado. Entonces, que ahora nos digan que la medida del paro es populista y que no es el momento y que no sé qué, o sea, nunca ha sido el momento. Para el sector empresarial, nunca ha sido el momento
0: entonces en resumen el, el concepto se enojó porque ustedes fueron a pedir
2: sanción. sanciones sí, esa fue la razón o sea, ese fue el veto, ese fue el pecado capital que la SAIDA hizo y, pues, y fíjate que a raíz de eso sufrí un montón de represalias en mi contra eh, yo hice un viaje a México y llamaron para boicotear entrevistas que iba a tener personas Jóvenes de la alianza, y los argumentos es que soy antifeminista, uh -huh. que tonterías, pues nada sustantivo. Incluso eh, tuvimos un, un problema en la UNAM de México uh -huh. por esas llamadas que hicieron.
0: ¿Quiénes fueron los que llamaron? Dolly
2: Moran fue la que llamó. Yo incluso la llamé a ella porque también ella había generado un rumor que yo estando en Costa Rica estaba cobrando 100 dólares por refugiado y que el gobierno de Costa Rica me había expulsado de Costa Rica una cosa increíble pues y que yo estaba cavando mira en la llamada me dijo vos estás cavando tu hoyo más grande cada vez más y yo me digo ok esto ya es una amenaza pues pero aquí estoy, eh, voy a seguir siendo la voz incómoda para muchos Creo que ya eso es, es mi trabajo, no ser incómoda, sino que decir la verdad
0: Decís que lograron eh, que les quitaran la visa a algunos funcionarios ¿Qué, qué funcionarios se dieron cuenta? Que...
2: Podría conseguirte la lista después, ahorita realmente no recuerdo Pero sí podría darte el nombre de varias personas que se les quitaron la visa ¿Por ejemplo algunos sede de los sectores, de policías y de la juventud sandinista que estaban liderando en ese momento ¿y
0: estos nombres como los, los ya los tenían el gobierno estadounidense? ¿O ustedes?
2: bueno a... A, hay congresistas y senadores de que ellos manejan muy bien la situación recordar que en ese momento Ileana Arboletina todavía no se había retirado estaba en su último día uh -huh. y ella trabaja todo su staffer no todo, pero tiene dentro de su staffer nicaragüenses el que escribió el NICAD es nicaragüense. Entonces ellos mantenían muy bien informada a Ileana. Entonces la información... No tuvimos que llegar a contar prácticamente nada, sino que a reafirmar lo que ella ya sabía. Pero han habido hijos de funcionarios que no han podido ingresar o que estando ya en, en el aeropuerto en Estados Unidos no regresan. Y habló gente que puede estar hasta dentro del ejército
0: antes, antes de salir de, de la alianza ustedes intentaron que, que se realizara un paro, por, un paro indefinido o eso ya lo están diciendo de, 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 después de, de salir de la alianza
2: no, desde que estábamos dentro de la alianza los sectores que más presionamos era en su momento el sector joven porque cuando estábamos en la coalición éramos más de 50 chavalos Muchísimos más Ahora es un grupo bien reducido Y estaba el sector campesino Entonces entre los dos Siempre empujamos Si ya el país estaba trancado Si ya los chavalos estaban atrincherados ¿Cuál era la falta de motivación Para el sector empresarial Para no hacer un paro? Era totalmente absurdo El país estaba parcialmente paralizado Entonces, pero como siempre Han estado preocupados Por mantener su macroeconomía Por mantener sus empresas Sus intereses Tal es el punto que dentro de la alianza, en esos momentos se discutía, uno de los que estaba del sector privado, ¡qué barbaridad, dejen pasar mis camiones! Ya sabes, esa era una típica discusión en ese momento. Y si sí, estaban peleando porque pasar un camión, cuando había que imagínate que iban a evaluar una propuesta de, de paro, era... Absurdo.
0: ¿Crees que nunca vayan a realizar un paro?
2: Pues si no lo realizan por las buenas, algún día lo van a tener que realizar por las malas. Y hablo por, el, por la economía, que cada vez va más a pique. Y es totalmente irónico, es incómodo que para más el dictador diga explícitamente que sí le tiene miedo a un paro y que los del sector empresarial sigan diciendo de que es una... Eh, actividad que se va a evaluar, que esté en la mesa, que sí, que no, que no sé qué. Están divagando, pero no, ellos no van a poder seguir sosteniendo la economía. El desempleo siempre va a existir. Mientras este dictador esté en el poder, Nicaragua va a sufrir miseria, caos, destrucción, inversión nacional. No va a haber mucho menos extranjera. Entonces, o cierran un día la buena, o van a cerrar a las malas pero que van a cerrar y van a quebrar
0: ¿que de realizarse un paro así a las malas qué, qué crees que pueda que pueda salir de todo eso digamos mañana hay un paro indefinido qué piensas que vaya a salir de un paro indefinido?
2: te vuelvo a repetir ellos están diciendo que se están preparando para eso que tienen las herramientas jurídicas, y, y eso es tontería, lo que tienen son armas, lo que tienen es un cuerpo represor que se llama policía sandinista, que se llama ejército sandinista, que se llaman paramilitares, esa es la mayor arma que ellos tienen. Yo pienso de que ya el pueblo está cansado de seguir siendo carne de cañón, yo principalmente veo de que no es justo que salgamos un grupo, que seamos extremadamente golpeados, perseguidos y salgan otros en condiciones totalmente distintas. Sin embargo, con el tema del paro, eh, sería una inyección de motivación a la población que sienta que no están solos. Obviamente hay que estar replegados en los primeros días, pero la segunda acción sería volver y retomarnos las calles hasta que se vayan.
0: ¿No crees que sea peligroso eso, de volver a salir a las calles?
2: Peligroso es, nos están matando, nos están secuestrando, la gente está exiliando, vemos cada vez más encarcelados encarcelado, políticos. Entonces, el país no hay normalidad, no hay justicia, no va a haber paz ni tranquilidad para la, los nicaragüenses mientras Daniel Ortega esté en el poder o esté vivo.
0: ¿Crees que si de hacerse ese paro y luego una... Eh, hipotética salida a las calles masivas. Daniel Ortega ordena de nuevo disparar.
2: Estoy totalmente segura. Él es un asesino y eso no se nos, no se nos tiene que olvidar nunca. Daniel Ortega y toda su cúpula son una banda criminal organizada dispuesta a matar para seguir en el poder. ¿Y entonces, ¿valdría la
0: pena esa baño de sangre por de nuevo repetir?
2: Es que, insisto, el baño de sangre siempre está. Todos los días hay un muerto, todos los días hay un torturado. Y vamos a morir de una manera absurda, escondiéndonos, pudiéndonos enfrentar a este asesino que tiene miedo. O sea, tenemos miedo a nosotros en gran medida, por supuesto, pero más miedo tiene él porque nosotros somos cantidad, somos mayoría.
0: Eh, aquel episodio del secuestro que, que vos sufriste... ¿Has vuelto a tener amenazas de ese tipo o has corrido peligro de no volver a ser secuestrado.
2: Fíjate de que siempre el, el acoso es constante. Por mi parte casi no me gusta hacerlo público, pues por, para no darle comidilla a ellos. De, pero antes del secuestro a mí me anduvieron siguiendo y en una de las ocasiones me siguieron por dos horas motorizado, fue una situación bastante tétrica para mí, pensé que me iban a matar, con toda la honestidad del mundo y después del secuestro, lo que vivo son las amenazas, me amenazan y me ponen la foto de cédula de, de identidad de mi mamá dicen que si yo que yo puedo huir, pero ella no, que, que si, le dan, ponen, si le dan piquete a ella, que es a mi mamá entonces comienzan a, a que me tienen ubicada, que, que ya pues, lo, lo mismo, la misma metodología de ellos pero realmente ya, miedo no les tengo cansada, sí estoy un poco cansada, al igual que ellos y que me van a callar está difícil
0: ¿De dónde viene todo esto esta campaña de que son antifeminista y...? <risa>
2: viene de, también del 2018, que me invitaron a un foro feminista eh, de humo, creo que se llama o se llamaba, no sé si existe todavía. Y para mí fue una situación un poquito incómoda comenzar a escuchar que la revolución iba a ser feminista o no será. Y una persona estaba diciendo de que a nosotras las mujeres nos eh, enseñaron a salvaguardar nuestras vidas. Entonces dije yo, pero ¿y la vida del hombre? también cuenta, también vale. Porque estaban hablando de estadísticas y porcentajes. Entonces, yo pregunté que estudiáramos y evaluáramos el porcentaje de muertos que llevábamos hasta ese momento, de que, a qué género pertenecían y los que estaban presos. Y para concluir, yo dije que la revolución iba a ser de todos o no iba a ser. Entonces, por eso es que dicen que yo soy antifeminista. Porque yo pienso de que ahorita no es un momento para seguirnos sectorizando más de lo que ya estamos. Estamos súper polarizados y creo de que son temas importantes, por supuesto, pero cada cosa en su momento. Y ahorita estamos en, en algo macro, que es la salida de este hombre, la liberación de los presos políticos. Hombres y mujeres, cuando hablamos de presos políticos, ahí no estoy viendo si... Si es María o, o si es Chutefel, no, es, es por todos. Entonces, por esa razón, porque yo pienso eso, que esto es de todos, no es de campesinos, no es de estudiantes, no es de feministas, no es de LGBT, no es de empresarios, no, esto es de lo nicaragüense. Y así tenemos que seguirlo viendo.
0: ¿Qué opinas acerca de comentarios que van en contra de eso? Porque, por ejemplo, publicás un tweet donde decís cosas así. ...y ya te empiezan a acusar de antifeminista... ...o que esto, que lo otro... ¿Qué, qué, qué ...es eh,
2: debido a la falta... La, ...la cultura... ...la cultura negativa del nicaragüense... recordad que nosotros somos bien bochincheros... ...y entonces todo lo interpretamos... ...a nuestra conveniencia... ...yo una de las cosas... Puse de que yo no quería ver cuerpos desnudos en la calle Que era mi decisión a manera de protesta Pienso que no le estoy faltando al respeto Y no dije que no podía remotamente suceder Solo dije que no quería ver esto Pero ya dijeron de que lo tergiversaron Y me comenzaron a atacar y me vieron Y a decir de que si me incomodaban los cuerpos desnudos Pero no la violación y todos los que me atacaban eran LGBT y feministas Yo revisé sus perfiles Y que yo me creía una isla Y que yo daba asco Que yo no debía de existir Que no sé qué y, ¿Así tú sientes? Sí, no sí, sí ahí, ahí Y me puse a revisar Y en lugar de molestarme Sentí lástima por ellos, Por todo el, el que le desea A una persona que no debe de existir porque me están hablando igual que la señora sandinista Que me dijo un día de esto que debía de ser fusilada Imagínate vos Entonces, si estamos hablando en contra de un violador de derechos humanos Y ellas dicen que son defensoras de derechos humanos ¿por qué no son tolerantes El punto es que si no nos aprendemos a respetar como seres humanos Siempre vamos a tener este tipo de discordia Yo no creo que hay que abolir un sistema, como piensan muchas feministas radicales. Otras dicen que soy antifeminista, que no soy antifeminista. Por ignorante, porque desconozco el tema. He leído mucho sobre el feminismo. Agradezco mucho a las sufragistas que por ellas puedo votar. Sin embargo, estoy en contra del radicalismo. Estoy en contra de la abolición de un patriarcado que yo creo que no existe. Porque entonces Yo te hablo por mí Porque entonces yo nací en el matriarcado En mi familia somos como nueve mujeres Y tres varones Y la que manda es mi abuelita
0: eh, Te hemos visto también que salís a veces Casi que en los videos y en las fotos Como kamikaze Sola En una manifestación Te fuiste a tomar una foto el día de tu cumpleaños Ajá. Al centro neurálgico de, de la dictadura ¿Qué te impulsa a hacer ese tipo de cosas
2: hay una mezcla de sentimientos detrás de todo eso y lo que me motiva es mandar un mensaje y el mensaje es el siguiente, no pueden controlar todo, podemos estar en todos lados, estamos en todos lados, somos millones de nicaragüenses en contra, un día podemos estar adentro del Carmen y no se van a dar cuenta, ese es el verdadero mensaje, no es que yo quiera provocar sino que se den cuenta que les sirva como bufetada que en cinco minutos podés votar ese pinche Chávez, en cinco minutos les votás cualquier otra cosa y ellos piensan de que pueden tener todo totalmente controlado y la verdad de que no es así, no ha sido así y he realizado muchas actividades que no las publico para que no crean que es que estoy escuchando a Daniel o a la Chayo.
0: Últimamente en las redes sociales vemos que hay um, un... Um, una pelea como casi eterna, de todos los días vemos a gente pidiendo al líder nuevos nuevo, que vos no representas a nadie, que vos sos del MRS, que vos sos del plc empiezan a sacar sí. el pasado político, vida y obra de las personas. ¿A qué crees que se deba estos pleitos que yo a veces siento como que solo son en las redes y en las calles? No,
2: Sí, porque fíjate que cuando nos encontramos mucha de la gente que habla súper mal de mí, me saluda y todo bien, pues, o sea, no sé si es que el miedo que nos lleven presos a todos en el mismo momento, pero yo pienso y creo que es igual, la mala el maleducación, el, muchas veces envidia, eso de creer de que yo represento a alguien, yo no represento a nadie, yo me represento a mí misma,
0: de, de estos primeros mensajes que está enviando la Alianza Cívica y la Unidad Nacional de formar una gran coalición de cara a unas futuras elecciones?
2: Pues no es un mensaje que ellos hayan querido transmitir, es un mensaje obligado, porque por, quién? por Estados Unidos uh -huh. ellos lo dijeron claramente de que si no buscaban cómo formar esta gran coalición. No iba a haber acceso a más financiamiento para la lucha cívica. Sin embargo, yo no lo miro eh, mal. Yo pienso que todos los esfuerzos de unidad, que no sean tan repetitivos ni decastadores para la población tampoco, son necesarios. Todo, todos los sectores opositores de unidad son necesarios.
0: Bueno y se nos acabó el tiempo desgraciadamente, ha sido un gustazo hacerte compañía durante esta hora, muchas gracias por escuchar en directo por Radio Corporación el programa, recordá suscribirte a mis canales en las aplicaciones de Anchor FM, también estoy en Spotify, en Google y en Apple Podcasts desde ahí podés escuchar La República a la hora que sea y cuando sea, estuvo con vos Abixael Mogollón, sean felices y hasta pronto.